0: O que há de bonito em algo que é bruto? Bruto pode ser algo no seu estado natural, mas também pode ser algo mal acabado, sem refinamento, rude, cruel, violento ou até mesmo desagradável. E para muitas pessoas, geralmente entre o público geral, esses significados negativos poderiam servir para descrever a chamada arquitetura brutalista. Ao mesmo tempo, entre arquitetos e historiadores, o brutalismo é considerado um acontecimento histórico importante, representado por diversas obras marcantes, carregadas de valores culturais, simbólicos e estéticos. A arquitetura brutalista começa a ser desenvolvida entre os anos 1950 e 1960, e é considerada uma tendência dentro de um campo maior, que é a arquitetura moderna. A origem do nome vem da expressão francesa beton brut, que significa concreto aparente ou bruto. Historicamente, se costuma atribuir a construção da unidade de habitação de Marselha, realizada entre 1945 e 1949 pelo arquiteto Le Corbusier, como o marco do início da Arquitetura Brutalista. A Unidade de Habitação de Marselha é um conjunto habitacional construído como parte dos esforços de redução do déficit habitacional ocasionado pela Segunda Guerra Mundial. A gente poderia passar horas falando sobre essa obra, mas o que nos interessa, por enquanto, é somente saber que esse é um edifício feito em concreto armado aparente, com uma robusta estrutura deixada exposta e uma aparência geral pesada e rústica. Desde essa obra, Le Corbusier explorou o concreto aparente em diversas construções que marcaram a época e influenciaram novas gerações de arquitetos ao redor de todo o mundo. Mas o que levou Le Corbusier e outros arquitetos a criarem essa arquitetura de aparência tão bruta, com estruturas à mostra e superfícies de concreto com as rústicas marcas das formas de madeira de construção, Afinal, até poucos anos atrás, o próprio Le Corbusier e outros arquitetos europeus e norte-americanos estavam muito mais entusiasmados com uma arquitetura moderna que trazia características como volumes cúbicos, paredes revestidas ou pintadas de branco, grandes painéis de vidro, estruturas metálicas ou os leves pilares de concreto de formato redondo. O que motivou esse redirecionamento na prática criativa de tantos arquitetos do século XX? A resposta é nada mais, nada menos do que a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 e 1945. Uma guerra dessa proporção é capaz de desestruturar continentes inteiros e motivar mudanças na forma de se pensar e de se viver. Se Antes da guerra, havia um clima de otimismo com relação aos progressos da tecnologia. Depois da guerra, se percebeu que os avanços tecnológicos também podem causar destruições em massa através das modernas armas de combate. Outra mudança foi a dificuldade de acesso a determinados materiais e mão de obra, uma vez que cidades inteiras precisavam ser reconstruídas e que as linhas de produção já não tinham as mesmas condições de antes da guerra. Por isso, esse grande acontecimento histórico é frequentemente enunciado como uma condição fundamental para o surgimento da arquitetura brutalista. Isso nos leva a perceber como a arquitetura não se refere a estilos baseados em decisões estéticas arbitrárias, e sim que é um produto da sociedade e da cultura de uma determinada época, estando inevitavelmente relacionada ao contexto histórico. Para não ficar dúvida com relação ao contexto de surgimento da arquitetura brutalista, vejam só o que diz o historiador William Curtis sobre a unidade de habitação de Marsella. Abre aspas. Vendo-se em retrospecto, parece que a solução do uso do concreto extremamente texturizado, mostrando as marcas das tábuas das formas, foi forçada ao arquiteto pelas condições de construção dos anos imediatamente pós-guerra, e pelo fato de que tantos empreiteiros diferentes trabalharam juntos no projeto, que se tornou quase impossível esperar por uniformidade. Le Corbusier provavelmente teria preferido construir em aço. Mesmo assim, o arquiteto reverteu tais dificuldades em um bom uso estético, adequado às mudanças no estilo e na intenção. Na inauguração do prédio, em 1953, ele se referiu com prazer ao concreto como um material natural, comparando-o com a pedra. O Beton Brut, concreto aparente, de Marselha, era o acabamento apropriado ao etos da Segunda Era da Máquina, a era de harmonia na qual um novo contrato seria firmado entre o homem e a natureza. A metáfora da máquina estava perdendo força. Fecha aspas. O uso do termo brutalismo ganhou notoriedade na Inglaterra nos anos 50, onde surgiu a expressão novo brutalismo, que foi muito difundida pelos textos de um crítico britânico chamado Rainer Banham. Esses textos estão ainda hoje dentre as mais importantes referências quando se fala em brutalismo. Na Inglaterra, os arquitetos Alison e Peter Smithson usaram o termo Novo Brutalismo para se referir a obras suas que traziam materiais como aço e tijolos deixados à vista e instalações elétricas e hidráulicas que também foram deixadas expostas. Um exemplo é o edifício da Escola de Hanstenton, projetado pelos Smithson e concluído em 1954 cuja arquitetura parece ter como referência o edifício do Illinois Institute of Technology, realizado pelo Mias van der Rohe entre 1945 e 1947. Essa obra foi declarada por Peter Smithson como o primeiro expoente do novo brutalismo na Inglaterra, e nos mostra como diferentes interpretações e influências podem estar associadas à arquitetura brutalista. A partir dos anos 50... O brutalismo vai se desenvolvendo e se adaptando em diferentes países do mundo. Não apenas como um novo recurso técnico-construtivo, mas também como uma nova forma de expressão plástica e uma nova expressão das ideias que pairavam no pós-guerra. O brutalismo ganhou diversas versões e interpretações, passando por diferentes materiais deixados aparentes, técnicas construtivas e significados éticos e políticos. Foram tantas as obras que receberam o rótulo de brutalistas, muitas delas diferentes entre si, que o termo brutalismo até mesmo passou a ser questionado como um nome válido. Isso gerou polêmicas no meio acadêmico e se debateram diferentes alternativas para tentar definir o que, hoje em dia, pode ou não ser considerada arquitetura brutalista. De fato, esse parece ter se tornado um conceito de difícil definição. E não há um consenso sobre um grupo de características sempre heterogêneo dentro do que se costuma chamar de brutalismo. De acordo com a professora Maria Luisa San definir a arquitetura brutalista não é uma tarefa fácil. Olhem só o entendimento que ela traz sobre a arquitetura brutalista. Abre aspas. A ideia de brutalismo em arquitetura está ligada à expressão dos materiais utilizados em seu estado natural. O que se espera desta arquitetura é que, através de sua apreciação, seja possível identificar os materiais que concretizam o projeto arquitetônico através da edificação. Os revestimentos são considerados como dissimuladores. A arquitetura brutalista demonstra os materiais utilizados e a técnica que permite a sua execução. Procura deixar bem claro o que é vedação ou estrutura. Não existe um critério seletivo do que deva ou não estar à vista. Tudo é aparente. Existe uma preocupação com a expressão dos materiais em detrimento de superfícies bem acabadas. A ideia de beleza é associada à verdade construtiva a edificação deve ser honesta, demonstrando seus materiais, assim como a técnica construtiva adotada. Fecha aspas. De maneira geral, o brutalismo também pode ser visto como uma expressão de princípios éticos, em que a arquitetura busca estar comprometida com interesses sociais. Na arquitetura brutalista brasileira, esse vínculo com princípios éticos é notável. No Brasil, tendências ao brutalismo já começam a surgir no começo dos anos 50, com obras com grandes estruturas de concreto armado aparente do arquiteto Afonso Eduardo Reidi. sobretudo o Museu de Arte Moderna de 1953, no Rio de Janeiro. Mas quando se fala em brutalismo brasileiro, com certeza é a produção realizada em São Paulo que ganha destaque. Com a participação importante de arquitetos como Vila Nova Artigas, Carlos Cascaldi, Lina Bobardi, Carlos Milan, Paulo Mendes da Rocha e Joaquim Guedes, além de vários outros. Essa vertente também ficou conhecida como Escola Paulista Brutalista e produzia uma arquitetura associada a princípios socialistas. Para explicar isso, eu novamente trago um trecho da professora Maria Luísa São Vito. Abre aspas, o brutalismo paulista foi uma tendência que partia de um discurso defendendo uma postura ética para a sociedade. Foi messiânica e salvadora na medida em que propagou novas ideias em busca de um mundo melhor. Acreditava na verdade, na correção, na virtude e na igualdade dos homens. Esta ideologia conduzia soluções arquitetônicas nas quais nada havia a se esconder sugeria a vida comunitária decorrente da utilização do espaço único. As segregações não eram bem aceitas, assim como as compartimentações evitadas. Fecha aspas. Grandes exemplos desse posicionamento da arquitetura paulista-brutalista são o edifício da FAUSP, do Vila Nova Artigas, e o prédio do MASP, realizado pela Lina Bobardi. Em ambos os projetos, grandes estruturas de concreto aparente conformam generosos espaços abertos ao público, quase como em um convite para reuniões populares e o exercício da democracia. E mesmo no ambiente privativo de residências projetadas por Vila Navartigas ou Paulo Mendes da Rocha, por exemplo, foi adotado o espaço único com continuidade espacial, com poucas divisões formado por robustas estruturas de concreto aparente como solução que refuta a aparência luxuosa e requintada das tradicionais casas ricas. A arquitetura brutalista brasileira surge nos anos 50, se consolida nos anos 60, se expande para diversos estados do país e atinge o auge nos anos 70. Pesquisas mais recentes trazem notoriedade para exemplares brutalistas em estados como Bahia e Rio Grande do Sul, dentre tantos outros. Chegando aos anos 80, a tendência brutalista, não só no Brasil como no mundo, começa a se esgotar. O que pode estar relacionado às críticas à arquitetura moderna que na época estavam em discussão e à difusão do movimento que ficou conhecido como pós-moderno. Como movimento, o brutalismo é considerado um acontecimento histórico encerrado. Mas seus ideais e a sua estética seguem ainda como inspirações. E o concreto aparente não dá pistas de que tão cedo irá perder os seus encantos na arquitetura contemporânea. Queridas e queridos ouvintes, muito obrigada pela companhia e por terem escutado até aqui. Meu nome é Temes da Silva e você acabou de ouvir o episódio da Arquitetura Objetiva sobre Arquitetura Brutalista. Se você gostou deste conteúdo, deixe uma avaliação de 5 estrelinhas porque isso ajuda muito o trabalho do podcast. Aproveite e siga o perfil e clique no sininho para receber as atualizações. O Arquitetura Objetiva é um projeto independente. A contribuição dos ouvintes ajuda o podcast a continuar no ar. Cada episódio leva horas de pesquisa, redação do roteiro, edição e publicação e você pode apoiar todo esse trabalho na plataforma Apoia-se em apoia.se arquitetura objetiva. A renda gerada lá é revertida para custos de produção, horas de trabalho, materiais de pesquisa e o que mais for necessário para melhorar o podcast. Em troca, os apoiadores têm acesso a conteúdos exclusivos, como episódios bônus e os roteiros dos episódios, incluindo imagens sobre tudo o que foi falado. Mas, se você quiser ajudar de outra forma, seria ótimo se você pudesse compartilhar este e outros episódios com outras pessoas que também possam se interessar. Para me enviar sugestões, dúvidas ou só para me mandar um alô, Envie uma mensagem pelo Instagram ou pelo e-mail arqueobjetivapodcast.com. Lembrando também que lá no Instagram e no Pinterest eu também sempre posto conteúdos complementares. Então nos siga para acompanhar as novidades. Muito obrigada e até a semana que vem.